0: 欢迎收听《I Q 老友说》，这是一档聚集 I Q V i a 艾坤伟 Alumni 的谈话类播客节目。我们将聚焦医疗行业热点话题。在这个热钱冷却的情况下，其实目前更趋向于一个价值回归，回到我们医药行业、医药企业的初心：怎么把一个新药给做出来，然后去 patient focus 服务于这种目的
1: 。
0: 网络多元视角。从 MNC vs 本土 vs Biotech
2: 这种市场的份额上来讲，我觉得未来 MNC 的份额，嗯，还会进一步的保持。Biotech 未来的份额的增长，我是比较看好的，我觉得有望增长到
0: 百分之十甚至更多。激发观点碰撞。BioTech 大多数的话，可能现在还在一个重人才轻组织的阶段。我觉得从人才的角度的话，三高：高薪酬、高激励，还有高流动。对的，他既要有将相的策略，又要有带兵打仗的能力。还等什么？一起来听三两好友闲话医疗，行内行外，有趣有料
1: 。大家好，欢迎收听 IQ 老友说，我是本期的主持人 Vincent。今天很高兴邀请到两位我们 i q i a 的老友，现任 RTW Funds 中国市场研究负责人米纺 m a r i b e l 还有我们的罗丹怡安中国的咨询总监
0: 。大家好，我是米纺，非常高兴来到 iQ 老友说。大家好，我是罗丹，非常高兴来到 iQ 老友说，跟老朋友见面
1: 。我们今天一起呢，其实是跟大家一起聊一聊中国医药行业的发展和严格。而且今天我们请两位呢，也是希望从各自的视角，因为 m a r i b e l 实际上更多的在投资圈啊，和很多的中国医药行业的各样的公司会有接触，而我们的罗丹实际上在人力资源行业会接触到各种公司的在组织管理啊或者人才方面的项目，所以请大家一起呢可以和我们的听众交流一下中国医药行业整个发展的一些情况。我们先来一起聊一聊啊，就因为我们的惯例是会做一个快问快答。所以呢，想通过几个小问题，让我们的听众也更多的了解两位啊。第一个问题是，两位分别是哪一届的 IQVIA？ 以前啊，是什么样的岗位？那要不请 Maribel 先开始。嗯
2: ，啊、呃，我是一八年加入 IQVIA 的，我之前是 IQVIA 管
0: 理咨询的执行总监
1: 。OK， 罗丹，嗯、我是
0: 一七年加入 IQVIA， 是负责亚太区的这个人力资源的一些项目的。
1: OK。第二个问题，在 i q v i a 期间，两位接触到什么让您印象深刻的人呢、啊，或者事儿吗？嗯
2: ，这个我我觉得其实就是我的老板和团队们，因为我来 i q v i a 的时候，最初只有三个人的团队，最终我们长到十三个人，然后其中也是团队的支持，包括老板给予的支持、给予的信任，我觉得这个其实让我是印象比较深刻的，就是我们的资
0: 源给的非常到位
1: ，资源给的非常到位。好，嗯、罗
0: 丹呢？我觉得也是在 IQVIA，、啊、就是接触的面还比较广，因为我坐的这个位子的话，可能是一个 global 跟这个 local regional 的这样的一个承接的这样的一个关系，所以在 global 的话也认识了很多，就是我们在美国呀、啊、欧洲啊这边的这样一些同事，然后在亚太区、在中国这边也会因为我的工作关系去跟大家做一些就是员工的一对一的交流。所以也认识了很多有意思的同事，所以我觉得整体这样的一个体验吧，会让我觉得我在 i q v a 的这个接触面非常的广，然后也让我看到了这个企业组织的一个包容和这个文化的一个开放性，可以容纳这么多多样化的这个人
1: 。还有一个问题啊，离开 i q v a 之后，你们分别从事了什么方面的工作？有什么有趣的职业经历可以分享给我们听众吗？
2: 离开 i q v a 以后，我加入了一家美元基金，负责中国所有的投研工作。我觉得最大的感触应该就是，在咨询，它的研究颗粒度是不一样的，它的视角也不一样。我们咨询通常都是研究怎么解决障碍，回答怎么做；投资更多的是回答能做多大。那咨询对于做多大的这件事情上，其实是一个艺术，要看每年 Global
0: 对这个产品的需求
1: 。同样的问题，罗丹，
0: 对我这边的话，可能就是一个从甲方到乙方的一个转变嘛。虽然其实，在加入 IQVIA 之前，我本来也是乙方，但是因为在 IQVIA 这个环境下，其实成长了时间蛮久的。再次回到乙方的话，而且我所在的团队是就是专注于医药这个行业领域的，所以我觉得就是一个是行业的深耕方面会让我有更多的一些接触，另外就是从项目，还有就是企业，就是我们的客户的他的这个背景的一个 diversification 的角度。有这种 FIE 的这种大的 farmer， 然后也有这个 local 本土的企业 biotech 等等。对于我个人的成长和接触面来说，我觉得是都是非常有收获的一些经验，然后碰到各种不同的有意思的人和这个客户
1: 。好呀，那我们正式进入我们今天聊的主题啊，一起来从两位的经历看一看医药企业的变化，包括医药企业发展，看整个行业的严格。那第一个问题，虽然近年来本土制药，特别是新兴医药企业正在飞速的崛起，也越来越多的企业登上了世界的舞台，但中国的 biotech 的发展呢，其实一直会有一个问题啊。一方面，其实国内并没有太多的参考的先例，其实，在很多的新兴行业，这个都是一样的。那第二个，实际上，相比于一些发达的国家，我们在国外可比性也不一样。就像前面 m a r i b e l 也提到，其实大家市场的特性也会有非常大的区别。留给我们的是需要我们自己来探索一条适合我们自己的道路，所以呢，也想请 Maribel 先来聊一聊，像中国 biotech 的整个的发展是一个什么样的一个历史，然后又经历了怎么样的一些发展的历程。好的
2: ，这是一个大话题，我尽量按照自己的思路跟大家来聊一聊。我觉得中国 biotech 的发展，其实我们如果看它 IPO 的一个阶段，就是在二零一八下半年到2 0 2零年上半年，这是 IPO 的高峰期。按市值分的话 ，IPO 的 biotech 现在平均的这个市值有140多个亿。那如果我去掉百济神州，平均的市值就只有100个亿。那从港交所上市到第一个产品上市需要的时间平均是两年，现金转正这个需要的时间是更久一些的，到三到五年。那我们也可以看到，其实现在很多 biotech 它都属于一个亏损的状态，所以其实。从市值方面来讲，现在的市值呢，跟真正的 big f a r m 还是差很多的。那按市场份额来分，这些 biotech 的 revenue 加起来现在不到500个亿。刚才也说到了，这个盈利的企业屈指可数。按照500个亿的收入，我们可以简单的估算一下，它大概占中国医药市场的 5% 左右。那是 local 市场的1三分之一 ，MNC 的大概六分之一。3, 这也就是按市场份额来分。那在不同的阶段来分呢？之前我们也 research 过 biotech 到最终的 big farm， 它最终要经过几个阶段。其实还有一些研究者认为，在中间有一个过渡的阶段，就是 bio farm。那我们也去查了一些定义。其实，在国外的话，只有 biotech 和 big farm 这样两个定义。那中间这个阶段，我们可以过渡一下，就把它称为 bio farm。那 biotech 呢？我认为跟外企相比，或跟本土企业相比，其实都是在一个初步发展的阶段。当然，在这其中啊，也不乏有一些做得非常好的公司，譬如说百济。那百济神州就充分体现了中国 biotech 发展的所有元素，譬如说它的 license in， 当初跟 c e l g e n 的合作，现在跟 Amgen 的合作。那第二个方面可以体现到它的国际化，它的 license out 也跟诺华一些合作。第三个方面有国际的团队的建设，包括它临床啊 ，BTK 现在在美国也有近两百人的销售团队。那第四个方面就是它三 d 的 IPO， 它大量的融资。第五个方面是明星的管理层、明星的投资人。当然了，它现在是唯一一家市值超过千亿的 biotech， 今年的收入有望达到九十亿。虽然说它的利润现在没有回正，但我相信未来它的发展还是非常好的。那从百济可以看到其他的 biotech 那些将要走出去、计划走出去的公司，我们都对他们充满了期待
1: 。嗯，好的，谢谢 Mary Bell。其实 biotech 的发展本身就充满了非常多的不确定性啊，因为我这儿也看过一个数据，如果就看三十年前的美国，实际上到现在来看，它 biotech 的生存率也并不会超过百分之，就不超过五年的企业，其实占比大概在百分之三十左右。然后五到十年能够生存五到十年企业也只占百分之三十六，那最终能够存活十年以上的公司也就只有百分之三十六左右。最后能够看到那一百个公司里面，也就最后有一个公司是经过整个时间的验证，然后成功的研发出了产品，然后上市。所以基本上这样的一个历程就是一个九死一生的一个历程。所以我相信。中国的 biotech 现在还是在一个相对起步的阶段啊，还有非常多的一些路要走，但是也已经能够看到有一些企业正在越来越冒出尖来，然后凸显出他们的一些优势，对，从而慢慢的能够发展成一个 big farm 的这样的一个潜力。对
2: 的，第一个阶段是要先把自己的产品获批，第二个阶段肯定是全面的准入，第三个阶段是达到比较理想的商业化的结果，嗯，那第四个阶段可能还有就是出海。所以这几个阶段环环相扣，嗯，那我们还是看到有一些企业已经走过了这四个阶段，有一些企业可能还在第一个阶段，那更多的企业现在是在第二个阶段到第三个阶段的跨境，所以我们接下来还是要看一看大家的表现
1: 。好的。其实今天请到两位，也就像我刚刚提到的，因为 Maribel 在医药投资方面有非常多的经验，而罗丹又在人力资源方面有很多的一些项目的经验，所以其实除了我们今天聊业务的角度，还能够从组织、从企业、从人才的方面，能够聊一聊中国的 biotech。先请罗丹吧，来聊一聊说从企业、组织和人才的方面，你觉得中国的 biotech 具备一些什么样的特征？在你和他们打交道的这个过程中，又有一些什么样有趣的事情可以跟大家分享的？
0: 对我这边可能就是一些项目的经验啊，或者我们这个行业的一些总结哈、啊，可能就跟大家分享一下。我觉得两个方面讲，一个可能是讲组织层面，一个是讲人才的层面。我觉得组织层面的话呢，其实像现在为了匹配现在业务这种就是快速发展的一个需要，所以这这个时候其实组织的特性就是要快、要敏捷。所以就是从组织的管控的角度来说，和这个架构的设计的角度来说，你怎么能够让你的组织成小单位或者项目单位的这样的形式，去快速的去实现你这个新药的这个研发呀，或者是说这个 BD 的这个成功啊等等，然后去就是促进这个业务。的快速的一个突破，进入到下一个这个准入的阶段包括说那个商业化的这个阶段。所以从组织角度来说，现在其实更多是重人才轻组织的这样的一个阶段，应该说就是一些 biotech 公司的话，它甚至会去因人设岗。那当你就是组织进入到一个相对成长期或者成熟期，就是有这个商业化的团队搭建起来 bio p h a r m a 的阶段的话，可能你会在组织上说我更有意识的前瞻性的去做一个组织的一个设计。但 biotech 大多数的话，可能现在还在一个刚刚提到重人才轻组织的这样的一个阶段。那所以就说到人才这个事情，它怎么去重？我觉得从人才的角度的话，可能三高，一个是高薪酬，然后高激励，还有高流动。那三高的话呢，其实我觉得是匹配当前大部分的 biotech 所处的这个企业成长的这个阶段呢，就是它必须通过快速的吸引优秀的高质量的人才，以及这种多手段的激励方式去刺激他们，然后把它吸引过来，让它快速的能够在我的组织内部去出成果。然后，因为在这个市场上，就是说谁能够先有成果，他就基本上占据了一个先机。就像刚刚讲到的，你说美国的这么多的 biotech 到最后真正能够走入下一个阶段的有多少？其实最关键可能就在那个时机上。所以从组织的角度来说，他就在这个阶段在抢人才。比如说高薪酬这个事情，你会看到就是大健康行业里面有很多的子行业，比如说我们快去看这个 big pharma， 就是 MNC 的 big pharma， 然后会看到 biopharma Bio、biotech。在所有的大健康行业里面的子行业里面 ，biotech 它的薪酬的一个定位在市场上是会比较高的。第二个呢是高激励，会有很多多元化的一些手段去做到激励的这个动作，比如说这个项目的激励、股票的这个激励，就是长期激励的这样的一些方式。还有一个呢，是说从差异化的角度，他也会更多去做这个激励的动作。比如说，我可能对高管的层级，或者我对一些高绩效的这个人，或者对一些特定的一些职能，他会做更多的一些激励的一个动作。因为这些可能是最后我们产品成功，不管是 BD 成功，还是说我们自己创新成功的一些关键的一些人物和人群吧。第三个方面的话，我可能我们要从人力的角度去思考的，就是一个是人才的一个流动的问题，另外一个是人才的一个发展的问题。我觉得从流动的角度来说，目前 biotech 行业因为它在这个成长期，所以呢还是属于一个人才净增长的一个状态。从增长的速度来说呢，就整个医药研发的话， 2 0 2 0年算是医药研发的一个人才吸引或者人才增长的一个顶峰。然后你会看到整体医药研发今年的话，其实这个增速是在放缓的。但是 biotech 它还是属于整个子行业里面人才高速增长的这样的一个子行业。最后一个我可能想提一下人才的发展方面，因为说实话就是现在 biotech 公司可能还是处于 buy 大于 build 的一个状态，就是我是从外面买人才，用薪酬和激励的方法去买人才，但不是说那种内生的培养，这种比较少。具体到人才的这个发展的时候，他又会更加的去看重。啊，比如说已上市的这种产品的这种销售啊 ，commercial 团队的一个人才的发展，怎么样去赋能、激发这些人的潜能？但对于研发团队的话，还是属于一个呃、啊、比较轻量的这种发展的阶段，因为这些人本身就是属于专业性很强的。你说从组织的角度，我要怎么去发展你？其实可能现在不是那个时机啊，就我更多是说我从外面怎么去招这些人进来。所以这是从发展的角度。那但是也不是说这个市场上就是对于研发团队啊，或者说这个。commercial 团队他没有很多的一个发展的诉求。那比如说我们在跟客户的这个接触中看到的比较常见的呃两个方面的诉求是什么呢？一个是从 HR 的角度出发啊，他会开始有意识的从以前我更多的去招聘，到现在我开始去关注人才的发展建模呀，或者是说这个组织里面搭建这个人才的发展的这个团队，用这个方式再去赋能我的这个组织和团队。那第二个是我们会看到整个 biotech 公司，它会有一个领导队伍年轻化的一个趋势。基本上 ，biotech 公司和 CRO 的这个公司的话，跟我们的 biopharma 和 MNC、MM、相比，整个领导队伍一线经理。大概要就是年龄差有个一到三年这样子，就你会看到现在的 Biotech 的这种一线经理啊，或者管理团队相对就会比较年轻化一些。那其实带来的就是我们有的时候会跟客户的这个沟通的阶段的时候，他可能也会提到说，哎，那这些年轻一些的这种一线经理怎么样去让他的这个管理能力得到一些提升？这其实也是他们会关心的一些问题
1: 。对，因为 Biotech 对原创能力其实是非常强调的，因为我本身就是在做一些发展的事情。一方面，其实我能够从罗丹这边听到说，一个是我要有更多的年轻，所以这个组织要保持一定的活力；第二个，其实越来越多的公司开始注重 build 人才，包括说我怎么利用一些高激励和高薪酬的手段降低我整体的流动率，是因为另外一个角度，我认为这件事情它也是一个非常 long run 的事情。啊，它不是一个短期我能够见到效果，尤其对于我们很多的在管线里边在做临床实验，它本身就是一个非常长周期才能见到效果的一个业务。所以，其实我觉得从组织的角度能够看到，实际上很多的企业在考虑我如何更好的去适应和匹配这个行业的一个业务特性。对于这个问题 ，Maribel 怎么看呢？就从组织啊，从企业，从人才的角度，你觉得中国的 biotech 它有一些什么样的特征
2: ？嗯，那如果从企业上来看。比较突出的一个问题，那就是股东跟销售数字之间的矛盾。那我们也可以看到，其实很多公司都是有一些投资人孵化的，那么他们对 top line 肯定是有一定的要求的。但企业里面这些带兵打仗的管理者也好，还是销售人员也好，他们对于 top line 都有一定的尊重。第一是要尊重事实，第二是要尊重市场。所以，当投资人给了一个非常 crazy 的 top line 的时候，其大家都多多少会去 argue 一下。同时，投资人也对 bottom line 有一定的要求。那反过来，你 bottom line 要有要求的话，其实你的 top line 也会受到一定的影响。那在这个连锁反应下，这个 top line 受到了一定影响。那股东跟管理者不能达成共识的话，其实也会影响到人的去留。那在 b e l t e c 发展的阶段啊，我们可以看到，其实，在组织结构里面会有一些岗位是被 create 出来的。那这些岗位其实跟传统的 MNC 或者 local 企业里的岗位会有不同的。
1: 对，前面卢丹也讲因人设岗嘛、啊。
2: 对的，那其实这些就有好有坏。那从人才上来讲，这边我可以多分享一下。其实，在人才上，因为 Biotech 初期都是比较呃 lean 的一个结构，需要的是全能型的人才，它既要有将相的策略，又要有带兵打仗的能力，就是到 field 里面去战斗的能力。所以这边呢，我也举一个例子，就是从 CMO 的这个角度上来讲。对于 CMO 的要求，就是我既要又要还要，它既需要这个跟各部门协作，然后跨越各个部门沟通的这个能力，又需要它可以去指挥一个协奏曲，因为它不仅仅是从产品、从准入、从后面的商业化，它其实都要考虑到一些策略，所以这些策略需要在早期就反映到临床的这些研发策略上，所以它是一个通才，它不只是仅限于医学。那我们也可以看到，其实，在市场上，对于 CMO 的要求，他必须得要是个临床的研究的专家，他又得是个懂药品政策的专家，他还得是个数据专家，然后还得是个转换医学的专家，也同时需要是个学术的专家。那。相应，我这些东西做完了，我还得把这些数据给各个 stakeholder 讲。那他还得是个 p r 的专家，还得是一个沟通的专家，外部的沟通、内部的沟通，同时还得是个准入的专家。因为我们在进医保的时候，或者说在国外准入的时候，其实证据包括 key message， 包括他的 HUR 的材料，都是需要医学这边去提供的。那最终他还得是个合规的专家，因为现在合规不管是 M n C 还是 Local 还是 Biotech 都是非常重要，所以你看他对 CMO 的要求非常非常全面。那这不仅仅是 CMO 要求这么全面，各个岗位包括 CCO、CBO， 然后当然 CEO 肯定要求也是非常全面的。在 Biotech 里面，对于这些人才的要求都是比较全面的，都要你横跨各个领域。
1: 嗯。是罗丹前面在讲说，现在大部分的白 out t c h 都在 b u 但是慢慢的大家要越来越多的去 build。因为如果按照 m a r i b e l 刚刚你讲的对人才的需求，反正就我这么多年招聘的经验，我觉得 b u 也 b 不来。<笑>基本上你你你可能一部分它是原来具备的，但更多的要通过。他在这个加入到这个 biotech 的新的组织之后，和管理层大家一起打仗打出来的一些能力，而不是真正他已经具备了。因为其实每一个组织，如果我们去看这个人的特性，你前面讲到的我的面面俱到，在每个组织它的比重、它的侧重。它的一些突出点也有可能会不一
2: 样。对，我同意。嗯，有一些公司可能更侧重于、嗯、连接医学和研发，有一些公司可能需要这个岗位更专注于医学，有一些公司可能需要这个岗位更专注于战略策略。嗯、当然了，就是有一个全才呢是最好的。但当这个公司有一定的需求的时候，其实对于这个人才也会有一定的啊、呃，就是更定制化的要求。嗯，对
1: ，是。其实大家都在说 biotech 中国的 biotech 要走向世界，走向世界。但是实际上，一个我了解到，好像很多的我们本土的 biotech 公司，虽然说是国际化讲的很响，但还是比较少的公司能够真正现在已经设立了海外的办公室，对吧？但另外一个，其实也想问问两位的意见，尤其 m a r i b e l 也想先问问你，就你觉得中国的 biotech 公司如果要走向世界，它有一些什么样的挑战，它需要面对的？嗯。
2: 我觉得大体上可以分为三个部分。那第一个部分肯定就是呃产品出海。那产品出海其实也会有很多挑战。就是我看了一下二零二零年的数据，其实当时呃我们出海的这些产品里面，嗯或者说在国外就是申报了 IND 的产品里。嗯其实被评为 breakthrough 的 therapy 的其实很多，然后也会有很多产品被评为 orphan drug destination， 那也有很多产品是 fast track。其实这些都非常多，但如果你仔细的去看，它真正被评为加快审评审批的产品，可能就是个位数字。所以这个我觉得在产品出海上，在产品本身，嗯，就是产品的这个、嗯、数据也好，或者说它治疗的这个呃就是领域也好，它的技术也好，都需要再加强。那其实，在产品出海里面，有一些公司也会采取不一样的路径。那有一些公司是呃 license out， 像比较成功的啊，像传奇、包括白记、荣昌啊、爱丽丝，其实他们都会以不同的形式去做一个 license out。那还有一些更多的一些公司，那就是以自研。那自研的话。其实也会有很多挑战，包括在 CMC 的挑战，跟 CDMO 也合作的挑战，特别是像 CAR T 公司，他要去做 CDMO， 中间还要再做 tech transfer， 这些其实都是需要时间，都是需要跟临床试验有一个更好的连接。那从临床试验的这个角度上来讲，我觉得因为 IQIA 在这方面是专家了啊，我就是把挑战先跟大家 list 一下，比如说在美国找 PI。那实验设计到底怎么做 c r o 的进度怎么催？病人的入组难易程度其实都会跟整个临床试验进度时间有关。那临床试验的时间又跟 cost 有关，所以这些都是需要去把控的。那包括病人的随访，随访的难易，随访的频率，给病人的这些补贴等等等等，都是在产品出海当中需要考虑的。那 IQVIA 其实在临床试验这边还是有非常呃深的经验的。那如果有一些企业需要出海的话，其实还是需要找一些比较靠谱的 CRO 去做临床开发，这样子可以达到事半功倍的效果，比较有效率。谢谢<是><则>我们的<对>我们的我
1: 们的 Lumina 还不忘给我们个是给,给,给东家打个广告。
2: <笑><笑>对的，嗯嗯、呃，因为自己呃，我们现在孵化了一个创新企业，其实我们面临了一个比较大的困难，嗯、其实就是去对临床试验有一个比较全面的 assessment， 然后在推进的过程当中也比较有把控。这个其实是我们面临的，就是在做临床试验之前面临的一个挑战。嗯嗯，再别说在做临床试验的过程当中还有这样那样的挑战了
1: 。嗯，是，嗯
2: 、那。刚才我们说的第一块就是产品出海，是那第二块就是商业化出海。其实商业化出海现在也是有很多模式，然后有纯 license out 的。那其实这个时候你就是在家坐等收钱，从首付款收到里程碑付款，收到销售提成。嗯，但这里面我们也要看到，因为现在很多 biotech 可能还仅仅停留在首付款阶段。那我们还要看一下接下来整个这样的一个合作，整个的收入是什么样子的。第二块就是在出海里面，我们也有一些自主推广。现在就是看到的比较成功的，就是白敬银，他现在在 BTK 领域已经建立了团队。呃，像爱丽丝这种。他是 license out 加投资一起，就是他既拿钱拿他的这个首付款，那同时也会认购，就是在海外拿了他权益的这个公司的股份。那么其实就是深度合作。那这个我们也可以看看不同的模式之下，哪一种出海是最快的、最有效率的。那最后要产品出海，要商业化出海，其实所有的基石都是团队要出海，你这个人才的要求，其实都是非常重要的。
1: 对，就所以又回到人这儿，对，所以又想问问罗丹怎么看啊？<对>就是如果就前面 Maribel l 从商业模式上面讲到，比如产品出海的一些模式，商业化出海的现在的一些尝试，那真正对于中国的 b l t e 公司，如果我要走向全世界，在人才方面，他又会提出什么样的挑战和要求呢？
0: 我觉得刚好就是承接 Mirva b 刚刚说的，然后我也是想讲三个方面吧。一个其实就是刚刚说的团队出海的话，那就是对人的要求，其实就是会对人的要求特别高。那前面 Mirva b 讲了一个全能型人才的概念，我这边可能提一个复合型人才的概念。其实我觉得这个事情呢，在中国的 biotech 企业它是有很好的基石的。而且我们讲，就是团队出海是首先，其实你是搭建高管团队哈，所以你要是看 Biotech 现在的这些高管的这个来源，其实基本上都是非常有复合背景的，就是他既在内资待过，又在外资待过。所以，这个是可能一方面是我们天然的一个优势，但同时也是你出海的时候的一个要求。你会看到现在很多出海的一些就是呃这种 biotech 企业，它的高管团队会越来越多有这个海外背景的人，然后也会看到一些企业，它会有意识的去招一些外籍的高管，就是其实是为他的这个出海去做这个准备。那第二个呢？我觉得就是你出海，那我团队可能高管团队搭建起来，整个 local 的这个团队搭起来之后，那可能我们要考虑的是说中国的这个总部这个角色怎么去定位啊、呃？那可能以前的话呢？虽然我们是有这种从外资过来的一些高管，但他毕竟原来的那个环境要求下 ，global 的一些就是指示啊，或者说政策摆在那儿，他去承接。但现在往外走了，那你怎么去再扮演好中国总部的这样的一个角色？我的这个管控到底管到什么程度，管多管少这个事情，就是对于这个未来就是这个组织和业务的这个发展，其实是蛮重要的。那讲到这个管控这个事情呢，又不得不提我想讲的第三个点，就是你在这个管的过程。中可能会涉及到沟通的问题、文化的融合的问题，这些的话也是听上去会比较小的一个点，但其实它在出海的过程中，我觉得是非常关键和重要的一个垫脚石。这个地方打通了，后面才会有说我怎么去 enable 当地的一个组织去把这个业绩给做出来。
1: 好的。其实我感触也挺深的，因为之前的工作的关系，在中国的上市公司待过，但虽然不是在这个行业，但是也接触当这个上市公司要去做出海的时候，我们怎么定位中国总部的一个问题。所以实际上，我们也当时也聊了很多的来自于外资企业的一些高管，就像前面罗丹讲到的，就是如果我一直在外企，我看到的是。和总部之间的连接，我怎么把总部的东西摆在 local 这儿，能够更好的去 adapt 下来，然后把这些业绩能够达成。但当这个角色切换之后，当我变成一个总部的时候，我如何去拓展开来，然后真正实现总部的职能？就我既要管，但是我又不是按照我一贯的方式去管，我怎么和当地的文化去做融合，然后也能够激励当地的团队来更好的达成我整个总部的一个业务目标？其实这个。对于很多的中国企业来讲，我觉得是个蛮新的话题。今天我们能够看到有我们中国有一些企业出海做的已经比较成功了，但其实，在 biotech 这块儿，相信还有很长的一些路要走，就大家都还在实践的这个过程中。所以我这里想提一个小问题，就是文化价值观这个事儿。罗丹，你之前接触的项目里边有大家有专门去做这种价值观融合的项目吗？嗯，就或者说怎么去？当我面对一个海外团队。我怎么去更好地去和这样的一个完全文化背景不一样的团队做融合呢
0: ？我说实话挺难的。啊、就这个事情，我其实前面想到说，我在就是加入 i q u r a 之前的那家乙方公司，其实也跟刚好是一个医疗的公司合作，然后他们当时是算是中国市场上出海比较早的，当时他们也提到这个话题。嗯但我觉得这么多年下来，我觉得最后最好的形式就还是放权多于你的管控，可能这个是最好的一个方法。嗯，但前提是说你的高管团队这一层，最起码你得做到融合和大家的这个战略目标的一致性。其实刚刚讲到出海这个问题，我又想到一个事情，就是文化的融合这个点。比如说中国的这个速度，中国的这个就是这种市场环境跟外国就是还是很不一样。那么就其实我们说的“卷”的这个词嘛，就中国就是比较卷，那外国就是要反卷你。那最后就看你俩到底你卷过他，还是他反卷过来你，<笑>这个事情就会特别有意思。我们碰到的一些就是出海的这种公司，包括有一些就是向外做兼并的这种公司，他们也会讲到，就是说。我不要管那么那么的深，我就可能只盯着我这高管的这么多个团队十几二十个人，把这一个层级的所有的东西统一好啊，大家的这个思想统一好就可以了啊。在、呃、下面的话，其实就是 decentralized 的这种管控就可以
1: 了。嗯，好呀，那。这几年，大家另外一个比较关心的话题就是疫情嘛。其实到2022年已经是第三年啊，疫情爆发后的第三年了。就在这几年的疫情的这个过程中，大家有观察到，比如尤其是中国 biotech 的这个发展，它在这个工作模式啊，或者在组织方面会发生一些什么样的变化吗？就可能原来我的那个路径突然被这个疫情打断了，或者我需要去重新思考我接下来怎么做，对吧？所以这个上面 ，Marvell 有什么要分享的吗？就你你觉得在？就是，尤其是对中国的 biotech 来讲，疫情下面，对吧？怎么去逆风前行啊？这个、这个这样的一个问题。嗯
2: ，首先我说一下，其实整个环境下，就不单单是对 biotech 的影响，对整个医药行业、医药企业的影响都是有的。首当其冲就是需求端，需求端因为病人的就医就诊率就下降了。那医院的接诊肯定也是下降了，医院的接诊下降，你随之而然就是你的处方其实也是下降的。我们也知道影响比较大的，像呼吸科，对吧？它的这个处方量就下降的比较多。那从供给端来说，药品的物流都有一些问题，特别是前两个月上海风控，有很多药品其实都不能正常的这个运输。嗯，包括你销售 team 不能正常的拜访， marketing 开会受阻，医学的项目也受阻。就是外部的影响。那团队内其实，特别是针对于 biotech， 有一些团队其实是新组建的。那不能面对面的沟通的话，其实新团队的磨合的效率就会变得非常低啊。有一些企业就是在家办公，也没有 face to face 的交流，那沟通、企业文化的融合就是受到一定的影响。那这个时候，有一些 biotech 还在塑造自己的企业文化，是啊，这个就影响比较大的了。单看 biotech 的话，那2022年正值 IPO 后的小考。对，那所有的企业其实，在 IPO 后，然后又经历了，特别是去年到今年这样的一个市场的勾引档，我们也可以看到很多企业也非常的难。第一个难就是他们在产品层面，那做临床试验的时候，其实推进是比较困难的。那我们也看到有一些企业，它的一些药品如果是需要长期随访，特别是比如说像二十六周、五十二周这样的随访，嗯，那首先病人的随访就是一个问题，那有很多数据就是不能正常 read out。那同时有一些产品如果获批了，那产品的上市的进度就会受到一定的影响。这个不光光是影响的 Biotech， 对于 MNC Local 的都会有影响。在这个基础之上，我们在中国还要进行医保谈判。这个医保谈判就跟小考里面的完形填空一样，它就是一个答案，对你必须得按照规定的答案填进去。那就是这个谈判的价格其实是医保控制的。嗯啊，那最后还有一个小作文，就是商业化到底怎么做，商业化有没有结果？那这些其实都会在疫情下受到一定的影响。嗯，那在。疫情之外，我还想讲一点，就是现在 M N C 有很多产品都有带量采购了，在疫情的催生下，这个时候就会有一些人员就是从 M N C 流出来。嗯、那 Biotech 是否做好了准备，可以承接这些人员，或者说它不仅仅是在人员上的一个承接，那是否可以抓住整个市场的机会，比如上市新的产品，那抓住每年医保谈判一次这样的准入的机会，是否能够实现逆风的增长？我刚才说，就是小考可能都有一点简单了，可能它是一个中考啊。对，真正的大考就是未来你是否可以就是化茧成蝶，嗯，从 biotech 生长为一个 big farm。嗯
1: ，好的，这个听上去非常多的难点，对吧？你然后你也说了，这个现在属于一个就小考都是轻的，实际上应该是一个中考量级的一个难度。嗯、而疫情无疑是增加了这件事情。本身它的一个难度和不确定性，对的嗯，那罗丹娜呢，你有什么建议吗？对于逆风前行这件事情
0: ，建议不敢说，但是明显能够感受到，就是疫情之后，大家对于这个商业化的这个意愿是会更加强烈的。我觉得 Biotech 可能从最初的一个初心上，就是说我们要加强这种自主研发的创新药啊等等。那到可能如果疫情的这个影响过来之后，其实大家对于这个商业化意愿更加强烈的话，可能会更多的把比重又在 l i c e n s i n 上面倾斜了一些。再往后面走，我觉得其实他做 l i c e n s i n 其实也是为了给自己留一些余地，说我可以做一自主研发这件事情。我觉得这个大概是。疫情的影响加速了这个路径吧，然后到最后的话，应该是会让我们的 Biotech 公司能够真正做出到一个就是 First in Class 这种创新型药的这种蜕变啊。那另外的话呢，刚刚也提到了，就是说那个医院里面病人变少呀，因为疫情的影响等等。其实给到呃 Biotech 公司给到医药行业最大的一个难点就是进院难，不管你是做临床的实验研究，还是你去做销售。包括医学啊等等这些，其实都一样，就是整个进院就难。我看到的可能是说，在临床的层面，目前去走 virtual 这条路的还是会少一点。我知道 a q v i a 之前其实好像已经比较前瞻性的去探索这个 virtual trial 这些东西。<是>对。<是>然后今年好像隐约记得有看到一个公众号，好像今年有一些小呃初步的成果。是。但是呃，我可能聊到一些客户的话，他们在这方面的尝试还是比较少的，就从客户的角度来说。但是在商业化那一边，就是消销 v i r t u a l 的这种口号喊的比较多，工具手段也会比较多，可能这个就是说疫情带来的加速发酵之后的一个结果吧
1: 。另外我，我在想 ，Maribel， 你前面提到，有些公司其实它在这个过程中在建立它的企业文化，在这件事情上面，你的观点是，你是认为策略管理在当下可能比文化更重要一些，是吗？嗯
2: ，我觉得企业文化也是非常重要的啊，特别是在创业初期。企业文化它一般都是跟绩效相关的。那企业文化其实本质上是难以复制的，就是所有的企业面临同一个问题的情况下，为什么有些企业可以 survive， 有一些企业不能 survive？ 那还有一个就是健康的企业文化可以让这个组织可以更快的能够适应改变，那更敏捷。所以我觉得企业文化它可以说是整个 resource readiness 再往下一层的一个基石，一个 core value。嗯
1: 嗯。嗯那两位日常的工作接触非常多的这个医药行业的这些公司和项目，所以也可以从两位的角度，作为我们这个活跃于在医药行业的这样的一个专业人士，你们是如何展望未来中国医药的市场格局的呢
2: ？我觉得从整个 therapeutic areas 来讲。现阶段，绝大多数的 biotech 可能都集中在肿瘤领域。嗯，那未来其实各个治疗领域，我都觉得呃非常有希望，包括自免，然后包括 CV 领域、眼科领域、抗生素，其实我们都能看到很多 biotech 的身影。就是这些 biotech 手里面的产品，可能有一些是 license in 的，有一些是自主研发的。那不管是什么样子的途径拿到的这些产品，其实我我自己现在看来索 v e 都比较看好。那不管从这个数量上来讲，其实从创新企业就是申报的这个药品数量，也远远就是超过了本土加 MNC 一起加起来的这个申报的数量。嗯，所以我觉得，呃，外企在产品在 TA 的布局上来讲 ，Biotech 都做的比较好的。嗯，那从第二个就是技术上来讲，我们也可以看到很多 Biotech。在基因诊治疗上，在细胞治疗上，包括现在大分子、小分子都是全面开花，特别是细胞治疗。嗯，我自己之前也有看过一些卡 a r 的产品，光一个罕见的靶点，可能就至少有十家在开发。所以我觉得，特别是基因治疗哈，就一个 AAV， 我们也可以看到非常多家在做。嗯、所以技术层面 ，Biotech 也是领先的。那从 MNC v s 本土 v s Biotech 这种市场的份额上来讲，我觉得未来 MNC 的份额，嗯，还会进一步的保持，因为毕竟 MNC 还是需要向 Global 汇报。如果在管线没有 gap 的情况下，其实正常来讲 ，MNC 每年都需要有一定的增长。嗯，那 Biotech 未来的份额的增长，我是比较看好的，因为现在其实占百分之五不到，未来我觉得有望增长到百分之十甚至更多。嗯，那这个市场的份额可以来自于两个方面，第一个方面就是来自于它挤掉的这些非治疗药物，还有一个就是整个蛋糕做大。我都觉得比较看好。那整体来讲，未来的趋势就是整个从资本市场的角度来看，明年 Q 二，我觉得市场会回暖。为什么呢？因为现在我们也可以看到美国的 XBI 指数，它是有分析师指出它不会再低于七十或者八十这个线了。那美国 Biotech 的市场回暖以后，就是会传导到中国。今年，那我们整个市场是不是会回暖呢？也要看今年年底在疫情影响下，我们今年商业化的达标，或者说整个各个公司各个环节的 milestone 的达标情况。那么到了明年 Q1、Q2 连续两个 quarter 的增长。才会给投资者一定的信心，然后这个时候就市场才会真正的回暖。那么在回暖的时候，也会有一些市值的分化，有一些小公司也许没有熬过寒冬啊、呃，有一些大公司那熬过了以后，其实可能会长得更好。那在市值增长。最大的一个动力源，其实就是它商业化的一个成果。嗯嗯，我个人认为，在 biotech 后期可能也会有一个格局上的改变。那龙头企业可能会越做越大，还有一些小公司也许就会被淘汰，或者是会被就是 merge， 呃 ，an acquisition 这些。嗯，那从团队上来讲，呃，经过了这个啊、呃、资本市场的洗礼，有一些团队可能要趋于瘦身，市场逼着他要。比 MNC 或者 local 的企业更有效率一些、啊、嗯，那最后呢，啊、呃，我也给以想从三个关键字呃说一下，其实就是人、财物。嗯、那这个物就是产品本身 ，Biotech 它就是集资本、产品还有各个 attention 为一身。本土企业呢，其实，在同时它也是需要发展的。那这个时候可能 B D 的 deals 会增加一些。如果一些 biotech 它不能 survive，、嗯、呃 ，in this round 的话，那未来其实人才都是向大产品流动的。这个 money 肯定是向 potential 更高的产品流动。所以从这个角度上来讲，未来这个市值也会有进一步的分化。
1: 嗯。好的，但我整体听上来还是有机会，因为在整个的这个市场，大家现在的预期还是会进一步的回暖。那当然也会给到一些公司更多的一些增长机会，而且同时随着整个医药行业的发展 ，biotech 也可能在这个整个大的蛋糕里边能够成长，并且 share 到更多的一个份额。
0: 嗯
1: ，OK， 但这边呢？
0: 嗯，这个与其说是我对未来市场格局的一个展望，不如说是我的一个美好的期望哈。好，我觉得，呃，我也讲几个点，一个是我觉得像刚刚 Mirabelle 提到，就是在资本寒冬之下，或者在这个热钱冷却的情况下，其实目前可能更趋向于一个价值回归。那么就是回到我们医药行业、医药企业的这种初心，怎么把一个新药给做出来，然后去为我们说就是 patient focus 服务于这种目的哈。然后我觉得确实就是目前大家可能 biotech 可能大多数还是在于说我要尽量 survive 下来，然后过了这个寒冬期，可能再去就是有下一步的这个发展。就是我觉得活下来的 biotech 呢，它可能要不就是会去做转型，要不呢就是还是坚持它的这个创新。然后这个创新可能其实还是靠 l i c e n s e i n 来养这个自主研发，目前可能还在这个阶段，但应该说未来的一个趋势，我会更期望和看好，就是说在这个一段的这个大浪淘沙过后，我们看到的真金，然后这个看到真正有创新性的这种 biotech 企业起来，以及走入到下一个 biopharma 以及 big pharma 的这样的一个阶段，我觉得这有点像是事物发展必然的一个规律吧，只是说在这个过程中，多少的企业能够在坚持的走到那一步去，然后我也。看到就是说，跟客户聊的过程中，很多的一些 biotech 公司，它其实也还是有这个就是本心在，然后他会看得很长远，然后给自己定这种十年的这个目标或者战略，然后百年企业的这样的一个发展目标，包括从就是塑造这个组织的文化价值观的角度开始去，就是让整个团队、整个公司这个凝聚力往一个地方去走，所以我觉得这个是一个很好的一个向好的一个趋势。然后第二个呢，就是前面有提到的，目前 biotech 的情况应该是 buy 大于 build。那未来的话，我也是期望说，其实也是 echo 一下刚刚 Mirabelle 讲的，就是在你的这个资本寒冬的情况之下，你肯定是要做组织瘦身、团队效率提高的。然后在这种情况下，你就会发觉或者说就是留下的应该都是就是真正的一些创新性的人才和真正有效率的这种人才。不管是从留任时间也好，或者说贡献的角度也好，其实都能够为你的这个组织去做更多的一个贡献。然后我觉得这个趋势呢，也是能够从一些数字上看到的。为什么？因为我们会从历年调薪的这个情况，因为调薪是公司可能就是为了去帮员工去 catch up 这个市场的一个动作哈。一般可能啊，医药行业相比其他行业来说都是比较高的，普遍来说。然后，但是你会看到就是可能过去。多年的话，五到十年的话，其实是会呈现一个下降的一个趋势。虽然它还是同比其他行业还是会高一些，但它整体呢，调薪率是往下走的一个趋势，包括它在。呃，薪酬的配比里面，我们讲就是固定的部分和浮动的部分，浮动就是用来做激励作用了嘛。嗯，就是以前一直是属于就是浮动的比例非常高，那其实浮动的比例现在也会有一个就是放缓的这样的一个趋势。嗯，那其实这些数据它呈现的到最后就是说人才不那么容易，因为人是趋利的。当你的这个外部的市场啊，或者说这个工资也好、激励也好给到的很多的时候呢，那么人就会很想就是往外跑。当这个冷却下来的时候，其实也就是在人才的稳定性上可能会增高。那人才稳定性增高，你才有这个基础去做 build 的这个动作啊，去看的更长远，从而驱使这个企业它更往长远的去看和这个发展
1: 。所以这也是种成熟的表现、啊、对<那>对，其实
0: 就是从一个初创到成长到成熟这样的一个阶段的一个过渡。嗯、我觉得未来终于是要趋于成熟的。嗯，对，嗯。然后我觉得还有一个点是说，呃，包括中国的管理人才吧，因为我做这种人才啊、组织方面，我可能比较关心这个点。嗯，包括可能十年前我就开始进入到这个行业做这些事情，会有新型的管理人才或者职业经理人出来。然后呢，这些人才的特点呢，可能你带有着以前 MNC 或者西方的这种管理理念、管理手段的这种技能在身上，但同时中国的 biotech 企业又给了你两个。很天然的一个特性带在身上，一个就是韧劲，一个是敏捷。嗯，我觉得这两个点的话是属于中国的 Biotech 公司给到我们的人身上最好的一个锻炼和培养，让他有了这两个技能。那再加上他不管以前还是说就是成熟以后的这种偏传统一点的这种管理的这种呃技能，我觉得加在一起，这样的一些管理人才其实会是比较可贵的，在市场上也是我觉得是会比较新型的复合型的这种管理人才。嗯。对，我最后再分享我自己一个，我自己在想的，就是说。其实刚刚讲到，就是人嘛，本质还是趋利的。那么，如果你的，比如说现在在资本这么 hot 的情况下，你一直用激励呀、啊，用这个薪酬的方式去绑定人啊，或者说吸引人，那他肯定是跟着你这个利去走的。所以就是说，会出现现在目前的状况是轻组织重人才这件事情。那其实进入一个循环，就是说人不断的趋利，组织不断的给你提供利。但我觉得未来的话，我希望这个循环变成说人才变得更好，然后推动业务发展的更好。看得更长远、更长期，那推动说我们这个组织变得更成熟，从组织的维度再去赋能，或者说提供更好的一个土壤给到我们的人才去培养和发展，那形成一个更加积极的这样的一个循环
1: 。对，这个其实我们自己搞人力资源工作的，其实会谈组织谈的比较多一些，所以也一直是期待说，不管是他在成长过程中，还是他已经发展的状态，那我们也越来越期待或者越来越愿意去看到说。一个价值观或者文化的一个呈现，而不是仅仅在一些短期的能够看到的一些所谓既得利益上面，更多的来驱动我们的一些人才的发展吧。这个是确实是我们搞组织的时候经常会有的一个愿望。好呀，那也非常感谢两位今天做客，呃 ，IQ 老友说，呃，也感谢大家的收听啊、哦。我们期待呃下一期播客见
2: 。好的，好，谢谢感谢,谢谢大家，哎、谢谢。
0: 感谢收听本期的 iQ 老友说，这是一场老友间的轻松畅谈，观点仅供参考。如果干听不过瘾，也想了解。句，那就赶紧在 iQV i a 爱坤伟公众号留言报名。下一个老友等你来说。